0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hi, mein Name ist Sophie Epp und ich bin einer der Moderatoren hier bei Deep Talk. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich darf heute ein bisschen was zu meiner Person erzählen. Ich bin 21 Jahre alt, bin glücklich verheiratet und lerne den Beruf der Verwaltungsfachangestellten. Mit elf Jahren durfte ich mich auf einer Gemeindefreizeit bekehren. Nach einiger Zeit fiel es mir aber leider schwerer, mich mit der Bibel und mit Gott zu beschäftigen. Ich habe einfach mein Leben gelebt, so wie es war, wie es kam. Mit ungefähr 16 Jahren habe ich mich neu aufgemacht und habe mich dann in meiner Gemeinde heine eulendorf taufen lassen. Dort bin ich jetzt seit ungefähr fünf Jahren Mitglied und dort darf ich Gott mit meinen Gaben dienen. Was mir in letzter Zeit ein besonders großes Anliegen geworden ist, dass wir als Christen eine Einheit bilden und uns gemeinsam für Jesus einsetzen. Dass wir unsere Zeit opfern, dass wir gegebenenfalls auch materielle Dinge opfern, dass wir alles dafür tun, um anderen Menschen Jesus näher zu bringen und auch stolz dafür zu sein, und mutig für unseren Glauben einzustehen. Und diese Leidenschaft möchte ich mit dir teilen und hoffe, dass sie auch auf dich Auswirkungen hat. Zusammen möchten wir jetzt in die Predigt von Thomas Giesbrecht reinhören, mit dem Thema Dein Herz auf dem Prüfstand. Ich möchte dich herausfordern, dein Glaubensleben zu prüfen und zu hinterfragen. Gottes Segen und viel Spaß beim Zuhören.
2: Mal, wer du bist Zeig mir, du bist da Komm und sei mir nah Denn ich weiß nicht mehr, wer du bist Ich weiß nicht mehr, wer du bist nur einmal begegnen, dich einmal nur sehen, hier an diesem Ort. Zeig mir dein Gesicht, wie es wirklich ist, sag mir nochmal, wer du bist. Zeig mir, du bist da, komm und sag mir nah, denn ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ich weiß nicht mehr, wer du bist.
3: Jeder, der ein Auto hat weiß, dass er mit diesem Auto alle zwei Jahre zum TÜV muss. Und vor so einer TÜV-Untersuchung sieht es im Inneren eines Autobesitzers unterschiedlich aus. Die einen denken sich, ja nun, der Termin steht an, fahre ich halt hin. Es wird ja schon alles gut sein, mein Auto ist neu, was soll schon da sein? Andere denken sich, ich fahre lieber vorher noch mal zur Werkstatt, um alle etwaigen Fehler vorher noch beseitigen zu können. Dann gibt es andere, die denken, hoffentlich merkt der TÜV-Prüfer nicht, dass ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen gefuscht habe. Oder hoffentlich guckt er nicht nach dem Verbandskasten. Oder solche, die bei der Hauptuntersuchung mit einem geschlossenen Auge und einem verschmitztem Lächeln dastehen und einfach nur denken, bitte noch zwei Jahre. Und dann soll es noch solche geben, die ihre Autos immer kurz vor dem TÜV wechseln, weil es keinen Sinn ergibt, die Untersuchung zu wagen. Das sind ganz unterschiedliche Reaktionen auf so eine Hauptuntersuchung fürs Auto. Wir alle sind uns darüber im Klaren und dessen bewusst, dass so eine Untersuchung wichtig ist und auch lebensrettend sein kann. Wir können auch alle oder zumindest die meisten etwas mit dieser Situation anfangen und haben uns vielleicht auch in den eben beschriebenen Personen wiedererkannt. Diese Einleitung soll aber auf etwas hinweisen und verdeutlichen, was wir uns heute in der Predigt anschauen und was wir mitnehmen wollen. Wir wollen Heute unser Herz auf den Prüfstand stellen. Heute ist quasi der Zeitpunkt für die Hauptuntersuchung des Herzens, dem Herzens-TÜV. Ich habe die Predigt von heute auch so überschrieben. Dein Herz auf dem Prüfstand. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht die Flucht ergreifen wollen, anfangen wegzuhören oder sich gar nicht dieser Untersuchung unterziehen wollen. Vielleicht sitzt du jetzt und denkst, nein, mein TÜV-Termin ist nicht heute. Oder ich will mein Herz gar nicht auf den Prüfstand stellen. Ich möchte euch aber ermutigen, dran zu bleiben, eure Bibel mit mir gemeinsam aufzuschlagen und in eine sehr interessante Situation einzutauchen. Der Predigtext befindet sich in Matthäus 13, 1 bis 9. Wir werden der Vollständigkeit halber uns aber den Abschnitt bis Vers 23 anschauen. Wir sind ja in unserer Bibelbetrachtung momentan auch im Matthäus-Evangelium unterwegs und deshalb sind wir auch schon alle mit diesem Evangelium vertraut. Für die, die es vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, möchte ich trotzdem, bevor wir den Text lesen, einmal kurz auf den Zusammenhang oder den Kontext eingehen. Am Schwerpunkt dieses Buches lässt sich erkennen, dass dieses Evangelium Jesus als den Erlöser und König darstellt, und die ersten Empfänger waren wohl Juden. Das Evangelium teilt sich auf in Rede Jesu Handlungen oder Ereignisse geschehen Rede Jesu Handlungen. Es sind fünf Reden im Matthäus Evangelium oder die fünf großen Reden aufgeführt. Von der Bergpredigt bis hin zur Endzeitrede, die Ölbergrede, da wo wir uns aktuell in der Bibel betrachten und auch befinden. Ich möchte aber heute in der Predigt, mitten ins Matthäusevangelium, springen, quasi in die Mitte und zu der Rede vom Reich der Himmel in Form von Gleichnissen. Jesus ist vorher in den Kapiteln viel mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Er hat Wunder getan, er hat Kranke geheilt und er hat auch in den Synagogen gelehrt und gepredigt. Das ließ die hohen Priester und Schriftgelehrte sauer aufstoßen und sie kamen immer wieder in einen Konflikt mit Jesus, bis es sogar so weit kam, dass sie ihn umbringen wollten. Das lesen wir in Matthäus 12, Vers 14, dass sie diesen Beschluss gefasst haben, anfingen, ihn zu fassen, ihn zu töten. Daran haben wir uns letzte Woche erinnert. Jesus befindet sich in unserem Predigtext am See Genezareth. Wir lesen davon, dass Jesus aus einem Haus hinausgeht und an den See ging. Er versammelt, es versammelt sich eine große Volksmenge um ihn, sodass Jesus in ein Schiff steigen musste, womöglich mit seinen Jüngern zusammen, und dieses Schiff als eine Art Kanzel gebrauchte. Das Volk stand am Ufer und war mit Sicherheit mucksmäuschen und hat auf Jesus gehört. Was wird er uns wohl zu sagen haben? Und wir wollen jetzt auch darauf lauschen und den Predigtext lesen. Matthäus 13, 1 bis 23. Ihr könnt es am Bildschirm mitverfolgen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach siehe. Der Seemann ging aus, um zu sehen, und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dorn. Und die Dorn wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es ist bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dorn gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es ist bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Ich habe die Predigt heute in drei Teile gegliedert, die wir uns auch so der Reihe nach anschauen wollen. Erstens, der Seemann seht. Zweitens, die schlechten Böden. Und drittens, der gute Boden. Dein Herz auf dem Prüfstand. Wie sieht's aus? Der Seemann seht. Ich habe ja mit der Hauptuntersuchung fürs Auto angefangen. Das ist ein Beispiel, mit dem wir alle oder zumindest die meisten etwas anfangen können. Jesus hat diese Art der Lehre auch oft verwendet und tut es an dieser Stelle auch. Er spricht in Gleichnissen. Matthäus 12 war ein Wendepunkt vom Dienst Jesu im Matthäusevangelium. Hier beginnen die hohen Priester mit der Beratung und dem Plan, Jesus zu töten. Und ab Kapitel 13 beginnt Jesus nun damit, in Gleichnissen zu reden. Gleichnisse sind eine bildhafte Form, Lehre zu verbreiten. Jesus benutzt dazu Bilder, die der damaligen Bevölkerung präsent waren. Und das Bild, das Jesus hier verwendet, war den Zuhörern geläufig. Heute leben wir aber ungefähr 2000 Jahre später und trotzdem können wir mit diesem Bild noch etwas anfangen. Ich weiß nicht, ob, wenn wir einfach mal ein bisschen rumspinnen, in 2000 Jahren, wenn man meine Einleitung dann nimmt, ob die Menschheit etwas mit dem Beispiel wird anfangen können. TÜV-Bericht? Was ist das? Auto? Wahrscheinlich werden sie erst einmal einen Dolmetscher brauchen, der das Deutsche übersetzt und dann sowas lesen wie Bremslicht hinten defekt. Bremslicht? Wofür? Aber das ist das Tolle an der zeitlosen Bibel und unserem Herrn, dass er Bilder verwendet, aus denen wir leicht eine zeitlose Wahrheit schließen können. Und die Jünger fragten Jesus in Vers 10, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Sie waren erstaunt über den Kurs, den Jesus hier nun einschlägt. Und Jesus sagt ihnen, dass das Verstehen der Gleichnisse ein Geschenk Gottes ist. Wir lesen unser Gleichnis auch noch im Markus- und im Lukas-Evangelium. Markus stellt dieses Gleichnis sogar als Schlüsselgleichnis dar, weil er Jesus zitiert, als er zu den Jüngern sagt in Markus vier Vers 13: Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Gleichnis verstehen und zwar richtig verstehen. Und dann auch auf unser Leben anwenden können. Um die Gleichnisse Jesu zu verstehen, muss man die Lehre in dem Gleichnis finden. Und Jesus erläutert hier ausführlich, warum er in Gleichnissen zu dem Volk spricht. Jesus lehrte in Gleichnissen, um offene Herzen zu erleuchten und um verhärtete Herzen nicht verstehen zu lassen. Mein Gebet ist es, dass dieses Gleichnis dein Herz heute zum Erleuchten bringt, dass du es verstehst. Und wenn du dein Herz auf dem Prüfstand hast, danach strebst, dich von Gott führen zu lassen. Wir müssen also die Lehre in dem Gleichnis finden und dabei auf die Fakten achten, die Jesus in dem Gleichnis erwähnt. Noch besser ist es, wenn Jesus sein Gleichnis selber erklärt. Denn dann müssen wir uns gar nicht aufs Glatteis der allegorischen Auslegung begeben und etwas hineindeuten, was dort im Text gar nicht steht, sondern können uns einfach das anschauen, was Jesus gesagt hat. Und das tut Jesus ab Vers 18, und das wollen wir auch tun, uns gemeinsam anschauen und unsere Herzen auf den Prüfstand stellen. Zuerst, der Seemann, der den Samen sät. Über den Seemann spricht Jesus gar nicht lange und auch auf den Samen geht er nicht groß ein. Er legt nur fest, der Same ist das Wort, der Seemann ist der, der den Samen oder das Wort sät. Das ist schon interessant, dass Jesus das Gleichnis selber nun hört, das Gleichnis vom Seemann nennt, wobei er viel intensiver auf die vier Böden eingeht. Und deshalb wird dieses Gleichnis auch häufig als das Gleichnis vom vierfachen Acker genannt. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Der Same ist also das Wort und der Seemann ist der, der das Wort verkündigt. Nun zum nächsten Predigtpunkt, wo wir uns die schlechten Böden auf dem Prüfstand einmal etwas genauer anschauen wollen. Der Weg. Lasst uns für diesen Boden noch einmal den Vers 4 gemeinsam lesen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Wir müssen uns das sehen zu der damaligen Zeit anders vorstellen, als das heutzutage der Fall ist. Damals hatten die Leute keinen GPS-gesteuerten Traktor, die den Samen perfekt auf dem Feld verteilen. Und da musste der Seemann den Samen mühsam verteilen und darauf achten, den Samen nicht zu verschwenden. Aber davon lesen wir hier nichts. Wir lesen nur, dass der Seemann ausging, um zu sehen. Und etliches fiel an den Weg. Jeder von uns kennt diesen Trampelfahrt auf der Wiese oder auf einem Feld. Und jeder Landwirt, Gärtner, Hobbygärtner oder der, der es vielleicht mal werden will, wissen doch, dass ein Same auf diesem Weg nicht wirklich Sinn macht, oder? Wenn man sich diesen Trampelfahrt so vorstellt, der trocken, platt und hart, ja wahrscheinlich so hart wie so eine Kanzel ist, da merkt man, da kann der Same nicht eindringen, der Same kann dort nicht rein. Aber wir lesen hier auch davon, dass der Same gar nicht erst eingedrungen ist. Die Vögel kamen sofort und haben es aufgefressen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Trecker bei der Saat gesehen habt, da fliegen eine Menge Vögel hinterher, die scharf auf diesen Samen sind. Und genau das lesen wir hier. In der heutigen Landwirtschaft wird man das vielleicht mit den Treckerspuren auf dem Feld vergleichen können. Da wächst auch nichts. Momentan stehen ja die Rapsfelder alle in voller Blüte. Und wenn man sich den Weg der Treckerreifen anschaut, da wächst nichts. Jesus benutzt dieses Bild hier, um etwas deutlich zu machen. Bei der Erklärung sagt er uns auch, wer oder was die einzelnen Komponenten sind. Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Hier lesen wir, dass die Vögel den Bösen darstellen sollen. Markus nennt den Bösen Satan und Lukas sagt Teufel. Ich denke, es ist uns allen bewusst und klar, wer mit dem Bösen hier gemeint ist. Das ist der Widersacher Gottes, der Feind. Und mit diesem Feind hat dieses Herz oder dieser Boden erst ganz speziell zu tun. Achte mal auf die Worte, die Jesus verwendet. So oft jemand das Wort hört. Das heißt, dass dieses Herz kein Herz ist von den Leuten da draußen oder jemand, der es noch nie gehört hat. Nein, das ist ein Herz, das das Wort so oft hört. Das ist vielleicht jemand, der ein Traktat liest, ein geistliches Lied hört, im Gottesdienst sitzt oder wie heute übers Internet zuhört oder zuschaut, die Predigt hört und sobald das Wort auf sein Herz fällt, kommt der Satan und nimmt es weg. Es kann gar nicht eindringen. Es bleibt nicht da. Der Boden ist so hart, so plattgewalzt, so abgehärtet, dass er das Wort hört, aber so oft er es auch hört, der Satan kommt und weg. Jesus sagt hier sogar, dass dieser das Wort hört und nicht versteht. Als er den Jüngern nachher erklärt, warum er in Gleichnissen spricht, zitiert er Jesaja und sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Diese Person hört das Wort und es ist sofort weg, nicht verstanden. Ich kann damit nichts anfangen, weg. Lukas nimmt den Gedanken hier auch auf und schreibt in Lukas 8, Vers 12, die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Dein Herz auf dem Prüfstand. Gehörst du zu diesem Boden? Wenn du merkst, ja, ich gehöre dazu, dann ist das der erste Schritt dahin, dass du vielleicht doch nicht dazu gehörst, sondern zu unserem letzten Boden gehörst. Also bleib dran, lass uns den zweiten Boden anschauen. Wir werden zum letzten Boden kommen. Der zweite Boden, der felsige Boden. Lass uns auch hier einmal die Beschreibung Jesu noch mal lesen. Vers fünf bis sechs. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Über diesen Boden spricht Jesus beim Gleichnis und bei der Erklärung in allen drei Evangelien am längsten. Wahrscheinlich, weil dieser Boden oder dieses Herz sehr tückisch und gefährlich ist. Aber lasst uns den Boden einmal genauer betrachten. Wir lesen, dass es ein felsiger Boden war. Dieser Boden ist mit etwas Erde bedeckt, sonst hätte der Same ja nicht aufgehen können. Er hatte aber keine tiefe Erde. Das ist so ein Boden. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du in deinem Garten am Buddeln bist. Und du bist am Buddeln, hast einen Spaten in der Hand und dann holst du einmal so richtig aus, um tief in die Erde reinzukommen und dann klong. Dann bist du auf dem Stein, kommst auf den Stein, das tut an der Hand weh und es erfordert auch viel Arbeit. Das schmerzt, das tut weh und bedeutet Arbeit, dass du den Stein entfernen musst, um tiefer tun zu können. So ein Herz bedeutet auch für die Hirten und Älteste der Gemeinde viel Arbeit. Dieser Boden oder dieses Herz hier im Gleichnis ist ein sehr oberflächlicher Boden, der scheinbar schnell Ertrag bringt. Wir lesen, dass der Same sogleich aufging. Er ging auf und war da. Aber dann kam die Sonne und es wurde verbrannt und verdorrte. Wie erklärt Jesus diesen Boden? Lass uns auch das gemeinsam anschauen, Verse 20 bis 21. Auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört, und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Hier sehen wir, dass der Same oder das Wort anschlägt. Es zeigt eine Reaktion. Und diese Reaktion ist scheinbar auch sehr gut. Der Same geht auf. Das Herz hört das Wort und nimmt es mit Freuden auf. Das sind Leute, die sofort euphorisch das Wort aufnehmen und sagen, hey, super Predigt, super Gottesdienst, super Chor. Hier ist es anders als bei dem vorherigen Samen. Der hörte das Wort, es war aber sofort weg. Hier wird es mit Freuden aufgenommen. Vielleicht lässt sich diese Person auch taufen und führt Dienste aus. Das sind solche Leute, wo man sich fragt, der war doch so dabei. Wie kann er jetzt auf einmal nicht mehr nachfolgen? Er hat es auch so euphorisch alles aufgenommen. Aber wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nimmt diese Person sogleich Anstoß. Anstoß nehmen ist in unserem heutigen Sprachgebrauch gar nicht mehr so geläufig oder ist dir vielleicht auch gar nicht mehr so geläufig. In Lukas 8, 13 lesen wir hierzu, die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Sie fallen ab, sie verlassen die Gemeinde, sie verlassen das Wort, sie verlassen alle um sich herum und fallen ab. Sie haben keine feste Wurzel. Auf dem Prüfstand erkennt man dieser Boden, ist unfruchtbar. Das sind Menschen, wie eben schon beschrieben, die euphorisch alles aufnehmen und vielleicht auch zur Gemeinde kommen, weil hier alles so toll, liebevoll und friedlich ist. Mensch, die Gemeinschaft ist immer super. Oder wie eben schon gesagt, die Predigt war klasse. Aber dann kommt der Alltag. Dann kommen die Probleme. Und sie verbrennen, verdorren und sie sind weg. Man hört das Wort, ist begeistert davon, aber spätestens am Mittagstisch hat man die Anwendung schon wieder vergessen. Dein Herz auf dem Prüfstand Gehörst du dazu? Und auch hier wieder meine Ermutigung, wenn du merkst, ja, dazu gehöre ich. Aber ich will so nicht sein. Dann lass uns weitergehen. Und wir werden beim letzten Boden ankommen. Aber zuerst schauen wir uns noch den dritten schlechten Boden an, unter den Dornen. Lass uns auch hier noch einmal kurz den Vers dazu lesen. Vers 7. Anderes aber fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Hier lesen wir davon, dass etliches unter die Dornen fiel. Bemerkenswert hierbei finde ich, dass die Dornen schon da sind. Sie sind vielleicht noch nicht so groß, weil sie noch wachsen, wie wir es später lesen werden. Aber sie sind schon so groß, dass der Same unter sie fallen kann. Schauen wir uns die Erklärung Jesu hierzu genauer an. Vers 22. Unter die Dornen gesät, aber ist es ist bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Hier ist wieder der gleiche Same wie bei den anderen beiden Böden zuvor. Der Unterschied liegt allerdings darin, dass er auch wie beim zweiten aufgeht oder es zumindest versucht, er dringt zumindest ins Erdreich ein, nicht so wie beim ersten Boden. Es dringt ein und wird dann, als die Dornen aufwachsen, erstickt. Jesus beschreibt die Dornen als Sorgen der Weltzeit und Betrug des Reichtums. Das ist doch ein top aktueller Punkt, oder? Die Bibel ist so faszinierend aktuell und lebendig. Gerade in der heutigen Zeit der Corona-Krise spricht dieses Wort super rein. Diese Leute sind Menschen, die das Wort hören, es sogar aufnehmen, aber sich dann von den Sorgen erdrücken lassen. Lasst uns kurz bei den Erklärungen stehen bleiben. Solche Leute verlieren sich schnell in Verschwörungstheorien, haben Panik und machen sich Sorgen. Sie sind in den Sorgen der Weltzeit versunken und bei denen dreht sich alles nur um Sorgen. Wir haben doch eine wunderbare Aufforderung in der Bergpredigt von Jesus, wo es auch um Sorgen geht. Und ich will euch ermutigen, mit mir gemeinsam diese Stelle zu lesen aus Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den mordigen Tag. Denn der mordige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Liebe Geschwister, wir brauchen uns nicht zu sorgen. Natürlich ist es eine gesunde Vorsorge und Fürsorge wichtig, aber lasst uns nicht Angst und Bange machen und uns von den Dornen ersticken lassen. Geht deine Firma in Kurzarbeit? Ist deine Arbeitsstelle bedroht? Oder weißt du nicht, wie du deine Mitarbeiter bezahlen sollst? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Diese Herzen aus unserem Gleichnis sind aber nicht nur solche, die von den Sorgen der Weltzeit erstickt werden, sondern die auch vom Betrug des Reichtums erstickt werden. Ich gehe zur Gemeinde, weil ich dort vielleicht Geschäftspartner kennenlerne, weil ich dort Arbeit finde, weil ich mit den Leuten Geld machen kann oder Herzen, die sich immer nur um dieses eine Thema drehen. Mehr Geld, mehr Reichtum, mehr Ehre. Nein, in einem solchen Herzen geht der Same auf und wird erstickt. Er dringt zumindest ein. Und nicht nur erstickt, schaut mal auf den Text, was dort steht. Jesus fügt dir hinzu und es wird unfruchtbar. Nicht zu gebrauchen. Dein Herz auf den Prüfstand Gehörst du zu diesem Boden? Hast du dich in einem der drei Böden wiederfinden können? Dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, uns den letzten, den finalen, den guten Boden anzuschauen. Der dritte Predigtpunkt, der gute Boden. Lass uns auch hier diesen erfreulichen Text einmal gemeinsam lesen. Das ist der Vers acht. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Das ist nun endlich der gute Boden. Mensch, da geht die Sonne auf. Da soll der Same hin, da soll das Wort hin, auf den guten Boden. Und was passiert? Es fällt auf das gute Erdreich und es bringt Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Das ist genial. Da geht das Herz des Seemanns oder des Landwirtes doch auf. Lass uns auch hier einmal die Erklärung anschauen, Vers 23. Auf das gute Erdreich gesät aber, ist es ist bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Wie sehen diese Leute aus? Was charakterisiert sie? Was macht sie aus? Lass mich auch hier ein paar Gedanken und Beobachtungen dazu machen. Zum einen, lasst uns mal auf die Reihenfolge achten, was diese Leute tun, beziehungsweise wie dieses Herz reagiert. Es hört das Wort, es versteht das Wort und bringt dann Frucht. Nicht andersrum. Nicht erst Frucht und dann hören. Nicht erst verstehen und dann hören. Nein, es hört, versteht und bringt dann Frucht. Und um Frucht bringen zu können, muss der Same erst einmal ins Herz eindringen. Es muss gehört werden. Dann muss es verstanden werden. Dieser Aha-Effekt. Ich habe verstanden, worum es geht. Ja, genau. Ich will ein gutes Erdreiß sein. Ich will ein guter Boden sein. Ich will Frucht bringen. Sag mir, wie? Frucht bringen ist ein Prozess, den der Acker erst einmal durchlaufen muss. Er muss das Wort hören, verstehen und wird dann Frucht bringen. Woher ich das weiß? Das sagt der Text. Schaut mal, wir lesen dort nichts davon, dass es einen guten Ackerboden gibt, der keine Frucht bringt. Jesus sagt nur, der bringt dann Frucht. Und dann nennt er sogar Zahlen. Der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter 30fältig. Das Schöne ist, dass Jesus hier nicht unterscheidet, wer wer ist. Nein, wir Christen bringen unterschiedlich viel Frucht, aber jeder bringt Frucht. Und das bedeutet nicht, die Ältesten, das sind die hundertfältigen die Diakone, Prediger, das sind so die 60-Fältigen und die Vorsänger, Dirigenten, Kinderstundenleiter, das sind so die 30-Fältigen. Nein, Jesus sagt, jeder bringt Frucht. Und da gibt es auch keinen, der nur einfältig Frucht bringt. Das ist doch faszinierend, oder? Wir dürfen Frucht bringen. Ich darf Frucht bringen, du darfst Frucht bringen. Wie sieht diese Frucht denn aus? Bedeutet Frucht bringen, andere Leute zu Jesus zu führen? Ja, das kann eine Art der Frucht sein. Aber die Bibel benutzt dieses Bild von Fruchtbringen auf vielerlei Weise. Wir lesen oft was von Fruchtbringen und die bekannteste Stelle dazu möchte ich auch einmal lesen und dir persönlich als Anwendung mit in die Woche geben. Galata 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist Frucht, die wir bringen sollen. Und können. Warum? Weil ein guter Boden Frucht bringt. Das ist eine natürliche Reaktion darauf. Wenn du zu diesem Boden gehörst, bist du ein Christ, der das Wort hört, versteht und dann Frucht trägt. Dein Herz auf den Prüfstand. Wie ist dein Fazit? Wie sieht dein TÜV-Bericht aus? Oder ist es eher eine Mängelliste? Wenn du dich bei den ersten drei Böden wiedergefunden hast, dein Herz aber dafür brennt und du es dir sehnlich wünschst, zum letzten Boden zu gehören, dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass du zum vierten Boden gehörst. Zeige eine Reaktion. Bleibe nicht beim Hören. Lass dir das Wort nicht sofort vom Satan rauben. Lass es nicht zu, dass es von der Sonne versenkt wird oder dass es die Dornen ersticken. Wende dich an den Schöpfer, an den Retter. Das bemerkenswert an diesem Gleichnis ist doch, dass der Boden sich nicht entscheiden kann, welcher Boden er jetzt ist oder welcher er jetzt sein möchte. Gott gibt es und er allein kann es schenken. Und wir lesen dazu eine wunderbare Verheißung. Und hier seht ihr 36, 26-27, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch an das Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist auch heute noch möglich. Kehre um und wende dich an Jesus. Lass dich nicht von den Sorgen der heutigen Zeit bedrücken. Es gibt Hoffnung. Und das Wunderbare hier ist doch auch der Vers 9, oder? Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jeder von denen, die dort vor Ort waren, oder zumindest die meisten, hatten Ohren. Wie wir heute auch. Was meint Jesus damit? Das hat er in der Begründung für die Gleichnisreden erwähnt. Wenn du hörende Ohren hast, dann hör. Wenn du schon sein Kind bist und du das Verlangen hast, Frucht zu bringen, haben wir anhand von der Latter 5, 22 gesehen, wie dieses aussehen kann. Ich wünsche dir Gottes Sehen beim Ausleben des Wortes. Wenn du aber denkst, ich habe einen lieben Menschen, der gehört noch nicht zu diesem guten Erdreich, der steckt noch irgendwo bei den anderen Böden fest oder hat Anzeichen der anderen Böden, dann bete für diese Person. Du und ich werden niemanden bekehren können. Wir können den Boden nicht ändern. Wir können auch das steinerne Herz nicht herausnehmen. Das kann nur Gott. Werde nicht müde, für solche Menschen zu beten. Und als letzte Anwendung möchte ich dir mit in diese Woche geben, Lasst uns Seemänner sein, die den Samen sehen. Wir können den Boden nicht verändern, aber wir sollen sehen, und zwar reichlich. Dein Herz auf dem Prüfstand. Wo stehst du? Ist dein Herz verkehrssicher auf der Straße in Richtung Ewigkeit zum Himmel? Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken und Anwenden. Amen. Musik
4: Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens, ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens, ich erhebe dich, ich erhebe dich. Ich erhebe dich über alles, was ich denke. Ich erhebe dich über alles, was ich fühle. Ich erhebe dich über alles, was ich tue. Jesus, regiere du in mir. was ich denke, ich erhebe dich. Über alles, was ich fühle, ich erhebe dich. Über alles, was ich tue, Jesus, regiere du in mir. meines Herzens Jesus, du bist König König meines Herzens, ich erhebe dich Ich erhebe dich Jesus, du bist König Herzens, ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich. Ich erhebe dich.
1: Wie du weißt, besteht unser Team aus vier Personen. Tina und Nathanael haben sich in den letzten beiden Sendungen vorgestellt, mich hast du heute kennengelernt und nächsten Freitag stellt sich David vor. Außerdem hat er Waldemar Keller mit im Studio, der für seinen Glauben ins Gefängnis gehen musste und darüber berichten wird. Schalte ein und sei dabei!